0: Здравейте приятели! Аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичния подкаст на Рацио, в което разглеждаме най-интересното от света на науката за изминалата седмица, заедно с добре известния ви Никола Кереков. А, преди да се отправим към новите новини, които а, надявам се да осветлят ума ви този път... Искаме да споменем един нов партньор Новите ни партньори от Ontotext са поредната организация която, която реши да подкрепи този подкаст и всичко с което ние се занимаваме, затова сме им искрено благодарни за това Иначе Ontotext е българска компания доставчик на семантичната база данни DB на платформата за развиване на графи на знанието Не знам дали сте чували за подобен термин Аз го срещам за първи път Knowledge Graphs на английски ми звучи далеч по-логично а в а, всеки случай тип прешения, като тази апликация, откриват съвсем нови хоризонти за анализ и преизползване на огромни, об- огромни обеми от данни. В фунтотекст както и на повечето места на пазара на труда в момента също си търсят таланти като вас, а, така че може да се запознаете с някои от отворените им позиции и разбира се ще пуснем и линк към Нашите партньори от Ontotext, Разбира се, огромни благодарности и към вас, нашите слушатели, които ни подкрепят и в Патреон. Днес с Никола ще се разходим малко в света на космоса, биологията, ботаниката и както винаги, общото ще така, направим един миш-маш от най-различни научни новини. Никола, здравей, как си днес,
1: приятно? Здравей, Петко! В настроение
0: за мишмаш съм. В настроение за мишмаш, прекрасно. Ами, добре, Нико, една от по-интересните новини, които видяхме през изминалите два дни, се отнася за един руски снимачен екип, който беше изстрелян към Международната космическа станция, доколкото разбирам те вече са на път на там или пък не са. Сега на мен тая новина ми се стори изключително интересна, тъй като ако съм очаквал да се качи снимачен екип някъде горе, толкова, обикновенно човек очаква някои от мащабите на ма от, пък, кой, кой знае, Боливод да направи нещо подобно. А, сега обаче виждаме, че а, не знам, съвременното кино, особено в някои страни, тук да споменем конкретно Русия и Китай, а, стъпват на старото верою, постулирано още от самия Владимир Олянов илич Ленин, а, който а, така, посочва киното като основния пропаганден инструмент на партията. А, та сякаш. А, това се получи един много интересен тласък на съвременното руско и китайско кино. Виждаме изключително скъпи а, и много интересни продукции, които се произвеждат в момента. Разбира се, повечето от тях са на военна тематика и на космическа тематика. Целят да повдигнат духа а, на собствените си нации. А, тъ, според теб Никола, това поредното упражнение за пропаганда ли е? И вся знам, че това не е твоята сфера или нещо, по което обичаш да дискутираш. Ти обичаш да се фокусираш върху научната част, но ми е любопитно ти какво мислиш.
1: Ми, Според мен е един от инструментите в този арсенал. При всички случаи руснаците още от времето на голямата, първо, първата голяма космическа надпревара много обичаха да са първи във всичко, много обичаха да се съревновават с различни нации, основно разбира се с САЩ тогава, те отдавна не са постигали, и не са поженвали някакъв голям успех, нещо, което да кажа, че се случва за първ път, особено в космическата си програма, която някак си през последните години постепенно започва да залязва и да си личи още все повече, че е в криза. Рогозин имаше доста спешна нужда от някакъв позитивен пиар в сферата на космоса и повечето специалисти, които следят какво се случва са единодушни, че това с филма е, може би, най-добрият инструмент в тази сфера, иначе наскоро обявените резултати показаха, че Роскосмос са намалили своите печалби, своите приходи 42 пъти от, О, от 42. 42 пъти, пъти от са спрели да изпълняват задълженията си по договорите mm-hmm. с Съединените щати. разбира се от както те се добиха с свой инструмент, със свой космически кораб в лицето на а, Dragon, Crew Dragon капсулата mm-hmm. на SpaceX. Та, а, това доста сериозно ги удари не само финансово, разбира се и имиджово, тъй като и разполагат с по-малко пари за развитие на космическите си проекти в този случай. А, та. Това нещо наистина е, според мен, един, да го наречем, космически пиар. Но наистина, наистина на борда на космическия кораб Союз, който излетя от космодрума Байконур в Казахстан, отпътува, отпътуваха трима руснаци. Uh, те успешно се скачиха между другото с Международната космическа станция вчера, няколко часа по-късно след излитането. На борда на, на Союз били uh, един, един космонавт, това е Антон Ш, uh, Шкаплеров, той е дългогодишен астронавт, един от, най, един от руските космонати с най-богат опит. Той има три дълги мисии зад гърпа си вече, а, като всъщност отивайки на Международната космическа станция, той а, ще поеме следващото дежурство, т.е. той ще остане още 6 месеца там. Но освен, тя, освен него на борда бяха и актрисата а, Юлия а, Переслит, която пътува заедно с а, своят колега и приятел Клим Шипенко, който пък е режисьор. И а всъщност а, излитането се осъществи на 5 октомври, ние не записваме на следващия ден, на 6. Целта на, фак, на присъствието на тези двама цивилни на Международната космическа станция, както вече споменахме, е да заснемат филм. Филмът вече има и име, има проект а, конкретен как ще се казва. Не мога да го кажа на руски, никога не съм владел езика, но на български той се превежда предизвикателството или на английски The Challenge. Hmm. Той ще е научно-образователен проект всъщност, но ще е и пълнометражен филм, така доста голям, който се спонсорира от части от самия Роскосмос, в интерес на истината, но той е съвместна продукция с Руския канал Едно и с а, едно частно филмово студио, Сценария включва а, факта, че по някаква спешност, спешна медицинска нужда лекар се изпратен от Земята на Международната космическа станция за да излекува астронавт, който е беда. Иначе по план а, трябва да се заснемат а, кадри, които да покриват около 30-40 минути от а, филма, като а, ще Филма ще бъде заснет почти изцяло в новият космически модул наука, който последно се скачи с Международната космическа станция, преди вече станаха два месеца май. С проекта си Роскосмос цели да демонстрира, поне това твърдят, повишената достъпност на космическите полети към все повече хора, не просто към Тренирани астронавти и космонавти, като по този начин нали, с цели да се цели да се вдъхнови следващото поколение да се занимават, да мечтаят, да се занимават с космически изследвания, да мечтаят за космос и един вид да се подготвят за едно доста по-космическо бъдеще. Иначе с това си дело руснаците всъщност ще изпреварят Том Круз, не кой да <сък> който. Вече беше обявил през миналата година, 2020, ние говорихме за това, че ще снима сцени от новията мисия Невъзможна, като обаче американците все още нямат обявена дата за кога ще го изпратят, между другото те ще го изпратят съвместно с американската космическа компания Axiom Space, които са, части, а с които а... пием кафе вече, <сък> точно така на едно от събитията ни, а, което от когато слушат този подкаст вече е тако минало, а, та, там ще ни гостува Саймон Дженнер, който е един от основните хора, който набира кандидати за частни астронавти, той чудесно се оказа се, че, че е запознат с предстоящата мисия, на която ще пътуват а, Том а. Круз и един режисьор, нали? Да, всъщност това, което руснаците са направили, те целят да го направят с абсолютно минимален екип, като оптимизирали са нещата, така че все пак да е възможно това нещо. Знаете, че заснемането на един съвременен филм отнема огромно количество специалисти и техника, е в случая двамата човека трябва да се справят сами като актрисата най-вероятно ще се наложи сама да си поставя грима и да си наглася прическата, а пък режисьорът, а, тъй като на него вероятно му е по-леко, а, ще е и оператор и тон режисьор а, дали, по време на заснемането. <съща> Като актьори в въпросният филм ще участват и другите трима руски астронавти на борда. А, между другото, актрисата вече играва в. А, има опит в предишен научно-фантастичен филм на космическа тематика и до голяма степен е запозната вече с терминологията, ако можем така да кажем. А, тя е доста известна и с другите си участия. От Рос вече обявиха че тя е избрана измежду 3000 кандидати в конкурс, който е стартирал още през май месец. Тя има и, имала и резервен, резервна актриса, която е можела да я замести в последния момент, ако нещо се случи. Иначе двамата цивилни киноартисти са получили базово обучение за това как да се държат в космоса. Основно разбира се акцентът е бил върху безопасност при а, престой в микрогравитация. Те ще останат 12 дни на Международната космическа станция и очаква се да се върнат още на 17 октомври, като те ще се бър... върнат на борда на кораба Союз сами. Няма да има трети хм. човек, който се връща с тях. Там всичко е автоматично, нали? <laughs> да, 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 абсолютно. М-м. Там просто се качват и в крайна сметка... Да. А, за това пък, а, за да могат те да се върнат, тъй като в космоса всичко, конкретно Международната космическа станция, всичко е много строго разграфено. Знае се кога а, идва следващия екипаж, който да замести предходния, съответно предходните а, взимат а, своя космически кораб и се връщат надолу. А, всъщност, качването на, на двама цивилни доста разстройва този график. И всъщност как са решили а, проблема това хората, които а, организират работата на международната космическа станция? Ами как? Как? Оказва се, че двама от астронавтите, един руснак и един американец а, Пьотър Дубров и Вен Де Хей, а, ще се наложи да останат малко по-дълго на международната космическа станция. Тяхната мисия ще бъде удължена с още 6 месеца. Така че Какво? те ще остана цяла година заради претенциите на снимачния екип като wow. по този начин uh, Ван Де Хей ще се превърне в uh, най-астронавта, американския астронавт с най-дълъг uh, еднократен престой в uh, космоса. И вероятно и... поредния
0: развел се астронавца,
1: се <laughs> не знам това как се случва наистина, как mm. точно общаваш на близките си, но uh, не е лесна тази професия, ако някой си е мислил нещо друго. Иначе това ще и първият, uh, както вече казахме, това ще е първия пълнометражен филм за снед в космоса, но не и първия изобщо филм заснет в космоса, защото още през 1984 г. съветски астронавти са снимали в космическата си станция Салют-7 кратко филмче, което се нарича носи заглавието за от орбита. 24 години по-късно пък частния астронавт Ричард Гариот заснема късометражният научно-фантастичен научно-фантастична драма на страха на Международната космическа станция, но както виждате и двата филми, и двата филма са сравнително кратки и малки та това ще влезе в историята като първият пълнометражен филм заснет изцяло в космоса, разбира се на сметката на руснаците.
0: Uh, надявам, се, надявам се да не го uh, прецакат uh, филма, бакар, че няма основание всъщност да се съмняваме автомата, тъй като руснаците имат много сериозни традиции в киното uh, и няма нужда да споменам двамата Андреевци, Звягинцев и Тарковски uh, всъщност на филма на Тарковски аз се запознах с жена си Никола О, uh, да, не се запознах с нея, това всъщност беше първата ми среща uh, заведаме на филм за, за Тарковски как да не да се, да се оженеш за, за такава жена не знам. То звучи, звучи, звучи като
1: изпитание, между другото, пригодно, първа среща. А, изобщо не беше. Си... Ба, не, си...
0: не, просто издържаха, и много му се насладих. Така да е сигурен съм, че руснаците ще свършат добра работа. Мен ми е жалко малко повече за Том Круз, че Руснаците ще са първите, които ще се срещнат с Гзино или както там се произнася Бога на Сциентологията. Сигурен съм, че той е с
1: Ох, не знам. Аз съм един
0: от феновете на Том Круз, между другото, което... В смисъл, аз не съм фен на него самия, но съм фен на почти всеки филм, който той прави, което е много страшен парадокс. Нали? Аз се наслаждаваш на филми, чието главен актьор в така физиономета му не можеш да я дишаш, но ето живея с този дисонанс всеки път. Чакам с нетърпение новата мисия, невъзможна и Top Gun. Мога да спра да говоря за филми, ама малко се, малко се повдъхнових. Добре, ами хубаво сега като си говорим е, в крайна сметка за космос. А, следващата новина е също много готина и не знам защо пакаджаба. Тя не се среща някъде по новините. А, сигурно защото е по-малко гламъръс, както се казва. Но сме успели да отгледаме нещо на марсианска почва, Никола?
1: Точно така, това е много интересно и държа да кажа, че днешния епизод ще се опитаме да го посветиме точно на такива неща, които се случват в науката за първ път. Най-вече за да ви покажем, че все още има огромно, огромно количество хоризонти на неща, които не сме доразвили и имате първа да се случват за първ път. Е, какво се случи за първ път в случая? Научен екип обявиха наистина, че са успели да отгледат растение, в случай става дума за детелина, на аналог на марсианска почва. Сега детелина Живи,
0: че е 4 лесна, моля ти се. Не, нормална 3 лесна
1: е петко. Между другото, това е наистина ключов как въпрос, който са трябва са ти, да им зададем наистина. Иначе, самото а, семейство а, на детелините се казва трифолиум, самият род на детелини, трифолиум. Ще да бъде много а, грубо наистина да, изп... да изпратят четирилистна детелина от семейството на трилистните. Но, <съща> както и да е, детелината не е случайно избрана като растение. Всъщност, детелините са изключително устойчиви растения. Всеки, който ги е виждал по ливадите или пък дори засяти, самозасяли се в а, саксиите ни на балкона, знаят колко а, по, как понасят изключително сурови а, условия понякога, когато сме на екскурзия да кажем а, и забравим да полеем растенията си, може да се окаже, че всичко друго е умряло, освен разбира се детелините на околу. А, също това демонстрира факта, че тези растения понасят чудесно стрес и лоши почви. Освен това, те растат доста бързо и могат да покрият големи площи, което ще бъде ключово а, един ден, когато а, ние започнем да засаждаме някакви растения на тестови площи на червената планета. А, иначе а, идеята... Не, разбира се да ядем детелините. Знаете, никой не яде детелини, поне по мои а, лични спомени. Не, че са отровни, но вероятно не са най е, добри е,
0: Какви тупичета ги ядат все пак?
1: Да, да, но нямат най-добрите вкусови качества, що се отнася до човешката кухня, и те няма да са непосредствено а, предназначени за храна, но това, което те могат да свършат са една много важна, а, екосистемна услуга на, на нас, а, хората на Марс те могат да подобрят качествата на почвата и по този начин да я направят по-подходяща за засяване на следващи вече растения, които можем да използваме за някакъв вид ресурс. Как така ще
0: подобрят подобрят качеството
1: на почвата? Всъщност... Бидейки просто живи организми, които живеят и се разлагат в нея? Ами... Точно за това ще си поговорим. Значи, първо, каква е разликата между почвата на Земята и тази на Марс. Всъщност, почвата на Земята е много богата на хранителни вещества, които са в сравнително лесно достъпна форма, и на бактерии, които пък са много жизнено важна, важна част от състава на, на, на почвата. А На Марс обаче това не е така. Там почвата, която всъщност се нарича риголит, е съставена от стрити на прах в продължение на милиони, на стотици, милиони години скали и тя е до голяма степен, даже не до голяма, абсолютно стерилна и бедна на, на, на необходимите микронутриенти, особено съединения на азота, които са много необходими и ограничават растежа на различни растения. Това, което са направили учените, е, че те са добавили към Симулиран марсиански реголит бактерии. И всъщност те това нещо го наричат кампанийен кропинг или отглеждане на растения в. да ги наречем, подкрепящи се взаимно типове растения. И тук стигаме вече до твоя въпрос, Петко. Как всъщност? Детелината ще ни помогне да отглеждаме други зързавати, които са ни нужди там. Ами всъщност ние можем да използваме още опитът на древните индианци, които са отглеждали царевицата заедно с боба. Идеята е, че царевицата иска, има нужда от много високо количество азот, който тя консумира бързо за бързия си растеж, а пък бобовите растения притежават симбионтни бактерии, които се намират в техните корени, така наречените азотфиксиращи бактерии, които могат да използват азота от въздуха и да го интегрират в различни съединения, които те оставят в почвата и по този начин те естествено обогатяват приеми като натуряване на почвата. М-м. На Марс това пък ще бъде критично, защото почвата е абсолютно неплодородна, така че по всякакъв начин, по който ние можем да е обогатим и да направим по-подходяща за растение, това ще бъде много позитивно, та да, всъщност те са посадили такива растения в отделни саксии, които са били поставени на сравнително далечно разстояние една от друга, за да се избегнат контаминации, след което са поставили бактерии от култура в някои от саксиите, докато в други нищо не са поставили. И това, което те са установили е, че при Саксиите, в които са били поставени въпросните бактерии, е имало 75% повече растеж на корените и филизите от тези, които са били без бактерии. Тук говорим растеж на въпросната детелина. Тоест бактериите са жизнено важна част, най-вероятно ще трябва да си ги вземем от земята, формата на някаква култура, която впоследствие се намножи на Марс и да се обогати почвата с нея. Това ще бъде първата стъпка. А следващата стъпка, пък вече след като детелината обогати почвите, да използваме тези почви, за да съдиме културни растения, които да ни дават някакъв, някаква продукция. Всичко това дава надежда наистина, че ще можем да си направим продуктивна почва на Марс, Използвайки предимно, предимно ресурсите, с които разполага самата планета, което е много важна стъпка в покоряването на червената планета, за да се постигне устойчива среда за отглеждане на други растения, пък което е ключово за дълготрайния престой на хора. Така че, доста добри е,
0: да, е, да. А, да, не звучи особено економично да си носиме почва от земята, така че наистина добра новина. Сега остава да се решат останалите проблеми, които имаме свързани с Марс, нали? резките температури, радиацията и всичко останало, но нещата трябва да вървят в паралел в края на сметка. А, така че страхотен, страхотен пробив. Вся, а, не знам, аз продължавам да се чуря, що не ги ръчкат тия растения генетично, а, но за това ще поговорим малко по-късно в епизода, виждам, че имаше една интересна новина за Криспър. При това обаче на мен ми стана интересно следващото нещо, за което искаме да говориш, искаш да говориш, че сме изучавали някако растение в продължение на близо стотина години, надявам се от различни хора, а не някой да го прекара цялото това време в изучаването на, 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 не знам, на нещо. И чак сега откриваме, че това растение има нова част, нов орган, как, как става така, как, как така Никол? Как наблюдаваш нещо в продължение на 100 години, нещо относително просто, като каквото е едно растение и чак сега откриваш нещо?
1: Много интересно, да, ето че никога не е късно да разберем нещо ново. В конкретния случай става дума за най-изследваното растение, така нареченото Арабидопсисталияна растението, което е... Моделно растение в разни... растителната фил... физиология и генетика. Значи, представи си, че това растение е като мишката в животинските изследвания. Най-много изследвания са проведени върху него. Това освен това е и първото секвенирано растение, и при всички случаи е едно от най-добре изучените до сега. Той е отглеждано на международната космическа станция, правен е опит да бъде засадено на луната на борда на китайската мисия Чанг Я 4 и така нататък и така нататък. Така че от, наистина с него работим от много години, той е поставил основите на растителната физиология и повечето неща, които знаем за начина по който се развиват растенията от, от семенце до до голямо растение, но всъщност в случая става дума за една доста необичайна и малка анатомична структура, която учените са нареч, нарекли кантил, което на български би трябвало да се преведе нещо като конзола. Тя е съвсем видина, но всъщност до момента ни е обърнато внимание. Смятано е, че тя е някаква форма по-скоро на патология.
0: А, а този, този орган, извинявай, дали не изпреварвам събитията, не съм сигурен, но и този орган си, не е орган, тази структура, както ти я нарече, се, се намира и в други животни или това е специфично за този вид?
1: Конкретно за това растение ага. и представителите на другите представители от същото семейство, вероятно също има е <сък> нещо такова. Това не, още не е напълно установено, но всъщност това растение а, има а, основно стебло, което може да си го представиш и а, основното стебло а, от него тръгват едни разклонения в горната част на стеблото, а, което, което, а, стеболца, които ботаниците наричат стебълца, които всъщност носят цветовете. Те израстват под формата на разклонение от основното стебло. Кантила всъщност излиза хоризонтално от основното стебло и от него могат да се формират нови цветоносещи стебълца. Тоест някаква форма на разклонение, но в посока, която обикновенно не се среща при... А, необичайно е да го кажем. А, наистина, това нещо се среща сравнително рядко и при самото това растение, така че то до голяма степен не е сред най-обичайните му а, анатомични части. Най-често то се среща при растение, при растение на които им предстои цъвтеж, но то е забавен поради някаква причина, най-често чрез лишаване от достатъчно количество светлина. В началото се смятали, че това се дължи по-скоро на някаква мутация, която е възникнала при отглеждането на тези растения или на някакво заболяване, което ги е поразило. И от научените Петко забележи 12 години, за което време те са отгледали 3782 растения и са инспектирали ръчно над 20 000 стебла и а, това, което е състановили... Е. Знам, вилеч... че мисията
0: ни в Фрацио е да промотираме наука и да говориме за работата на учените. Колко е интересна, колко е вдъхновяваща, колко е какво си 12 години инспектираш снегла. Понякога...
1: Еми понякога виждаш, че е, някои открити отнемат много повече време и много повече работа, отколкото ни се иска да вярваме ние, нормалните хора. Но да, учените не си седят в е, лабораториите и просто от време на време да викат Еврика, Еврика. има доста усилена работа, която отнема чудовищно много време понякога учениците са установили, че това вече си е абсолютно легитимна, отделна анатомична част. Разбрали са по какъв начин города от тя се образува, от какъв вид тъкан. И другото нещо много важно е, че са установили и диви растения, гледани при съвсем различни условия, което още повече е формализирало факта, че тази структура трябва да бъде включена, буквално в учебниците като част от структурата на това растение. Така че още един пример наистина, че никога не е късно да разбереш нещо но Дори за най-добре известните ни а, експериментални а, биологични обекти.
0: <laughs> Окей, ами, okay, добре, да си поговорим малко за CRISPR сега. А, сега много се говореше за пършната технология, ние сме си правили един милион събития, за... За това. говори се за Криспър като за някакъв силвар булет за редица а, неща в раздица области, медицината, а, разбира се, биологията, ботаниката със сигурност, а, нещо, което очакваме да на направи истинска революция в земеделието, и виждаме, че а, сега се правят и първите крачки в тази посока. А, не знам, според тебе, дали е необходимо вече нашите слушатели да му обясняваме, що е ток Криспър преди да продължим с конкретната беда. <съща> а,
1: как надявам се, че не е. добре, да кажа, <съща> че е просто инструмент <съща> за
0: редакция <съща> на Гени, нали така?
1: Пет мютнаци.
0: Абе, аз не съм мютнат, Никотко, ще казах нещо, ти чуваш ли?
1: Да, сега те чувам, но от време на време се мютваш, извинявай, пак го отбележи а, това.
0: Нищо добре, отбелязвам го. Може и да оставим нашите слушатели просто да се наслаждават на нашата некомпетентност. Ще видим.
1: <laughs> да, не знам
0: последно какво чу да казвам, но за Криспер си говорихме дали има смисъл според тебе да, да обяснява за какво е да рече.
1: Надявам се, че няма вече. Доста пъти сме говорили по темата, така че можем направо да минем по същество. Какво всъщност, защо CRISPR е толкова важен за, за ботаниката и по-конкретно за процеса на селекция на растения. Ами всъщност за пръв път поредното нещо, което се случва за пръв път е, че ние вече можем да си купим реална храна която е произведена по този нов метод. Става дума за а, генно-модифициран чрез, про, чрез а, технологията CRISPR генно домат, който е редактиран наистина с тази нова, а, доста по-прецизна технология за манипулация на генетичната информация, като ако, разбира се, това можеш да го направиш, да опиташ въпросния Домат, само ако живееш в Япония, Петко. Иначе става дума за е, интересния сорт Сицилиан Руш. Е, сорт, който много по-известен у нас като, е, ох, как се казваха тези продълглатите малки чери домачета.
0: Забър,
1: не съм сигурен. Обещав. Те са изключително ароматни, много, много популярни да, са да, да. през зимата, когато всички останали домати, практически нямат никакъв вкус. Та, а, точно такъв домат са използвали, а, като в случая става дума. Новият домат е продукт на една стартъп компания, която се казва Sana Seed. те са започнали доставки на новата на, на, на вече продукция на новата продукция от домати на 17 септември което е огромен пробив за технологията това се случва за пръв път толкова бързо модифициран организъм геномодифицирано растение да излезе на пазара те са раздали на, на промоционалното събитие безплатни мостри с семена на, от които са се възползвали над 4000 фермери това наистина е първият такъв, първия такъв продукт. Преди това е имало заявки от голямата компания Кортева, която е изработила... Царевица, използвайки същата технология за генетична редакция, CRISPR, в Канада и е получила одобрение от регулатора там, но пък техният продукт все още не е пуснат на пазара. Също очаква а, своята премиера и друг а, продукт, който не е точно растение. Става дума за гъба, която е. А, има ген, който ни позволява с времето да покафенява и да изгнива, с което удължава времето, което тя може да стои на... в магазина, без да се разваля. А, като тя е още през 2016, но тогава нищо интересно не се чува по, по темата. А, иначе а, какво представлява новото растение? Всъщност, новото растение а, чрез технологията CRISPR Uh, ние наистина можем да редактираме определени гени, uh, да поправяме дефектни гени, но една от uh, най едно от най-добрите качества, една от най-големите сили на технологията, т.е. нещо, което тя прави с абсолютна лекота, е да обезврежда, да поврежда гени. И наистина понякога ние имаме полза от това да повредим някой ген. В конкретно случая е предсакан един ген, който кодира ензим. Който разгражда едно съединение, което се нарича Габа или Гама амино киселина. Това е невромедиатор. Освен това, е не просто невромедиатор, ами основният потискащ невромедиатор в мозъка, който има доста успокояващ ефект. И, а, габа. А, във по този начин. Гледайте. И, и има и в растенията, точно така. Так, предсакването на въпросния ензим с помощта на тази технология дава. Пет пъти по-високи нива на габа в вода. Сега, защо ние да имаме габа повече? Защо трябва да повече габа с храната? Тук е малко спорно, тъй като позитивите от външния прием на голямо количество от този невромедиатор са все още доста спорни, но има достатъчно данни събрани, за да може габата вече активно и доста успешно да се предлага като хранителна добавка в много страни, където хората я взимат, съответно се смята, че по този начин тя подпомага правенето със стреса и подобрява качеството на съня. И съответно компанията твърди, че въпросният домат би имал същия ефект, без да е нужно да си купувате хранителната добавка. Отново в Япония, между другото, местна риба направена е местна риба отново с помощта на същата технология, която да натрупва 50% повече мускулна маса и се очаква тя да бъде одобрена буквално следващия месец. Сега трябва да кажем каква е фундаменталната разлика между класическите ГМО растения, за които всички сме чували, и тези получени чрез методът за генна редакция CRISPR. Всъщност, организмите, получени по този метод, най-вероятно няма да са обект на толкова висока регулация, както са другите ГМО продукти. Причина за това е факта, че при другите ГМО продукти обикновено се взима ген, който е характерен за съвсем различен биологичен вид и най-често дори от съвсем различна група, да кажем, гени от насекоми или от някакви други животни, които се вкарват в генома на растения, което се смята за много сериозна манипулация. Докато в случая редица учени спорят, че този тип манипулация, който се извършва с помощта на изключително прецизния метод CRISPR, е толкова ефективна и близка до естествените а, прояви, че буквално може да се приеме, че а, ако проведеме необходимата дълга селекция, можем в крайна сметка да получим по естествен начин подобни сортове. Просто това ще отнеме много повече време. CRISPR, да кажем, е просто инструмент, с който ние можем да ускорим а, многократно, хиляди пъти, скоростта на, на селекцията. И да да, това е, 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 е важно да се много... казва,
0: възможно, най-често, между другото, защото има големи обърквания относно това, що е то ГМО.
1: Но... Да, да, в Европа, и в, в Европа и в Великобритания, между другото, а, всичко, което имаш някакъв тип манипулация върху генома му, Що се отнася до храна и растения, за използвани за храна, се смята за ГМО и съответно тези растения, тези продукти на научно-техническия прогрес няма да могат да бъдат приложени в тези държави. Но вече се забелязват първите признаци на промяна в отношението на регулаторните органи, конкретно в Великобритания, която е започна, започнала е вече, извървява първите стъпки по промяна на по промяна на на съответните изисквания, които имат те, така че те най-вероятно ще бъдат първата държава в Европа, която ще позволи на някакъв етап въпросните нови ново технологични, нека ги наречем четвърто поколение ГМО растения. Като... Е много
0: нещо да излезе от Брексит, в крайна сметка.
1: Да, да, като най-вероятно Европейския съюз те се ослушват и следят много внимателно ситуацията. В началото ще бъде доста трудно, вероятно ще трябва да се те ще искат да ограничат и търговията с Великобритания или по не да направят средства с помощта на които да проверяват продукците да не съдържат ГМО, но рано или късно това със сигурност ще бъде въведено и в Европа. Иначе разработката с помощта на Криспър, на, на култури с помощта на Криспър може да е до 100 пъти по-ефтина, с което тази технология практически може тотално да измести класическите ГМО растения. Ще се види по какъв начин подобно нещо ще въздействие на потребителите, дали при тях всичко ще е окей, okay, да, тъй като тези неща със сигурност ще трябва да се етикетират и така татка, Но най-вероятно не би трябвало да има проблем, иначе полеви изпитания в Великобритания вече се извършват на пшеница с по-малко акриламид, което е едно съединение, което е с доказани канцерогенни качества и се съдържа в малки количества в нормалната пшеница така че тук отново целта на промяната е подобряване на здравословното състояние на нас хората и намаляването на рисковете от поява на тежки заболявания също много интересен обект на, на, нещо, на, на подобен тип манипулация са говеда в щатите, които се разработват от 2000, миналата година, от 2020 говеда петко с по-рехава козина като целта всъщност на подобна манипулация е да не прегряват животните през лятото, тъй като а, редица а, зони на а, американските щати а, са засегнати доста повече и съответно при тях често се наблюдават такива горещи вълни и когато добитъка бива отглеждан на открито, животните много често прегряват твърде много и mm-hmm. всъщност за да. Това нещо може да се постигне вероятно и с селекция, но ще отнеме много поколения, докато използвайки подобен метод може да го постигнеш още на следващото поколение, така че ти си използваш предимствата на твоята си порода. Единствената разлика е, че животните ще имат по-рехава, не толкова гъста козина и няма да прегряват.
0: <си> много, много интересно. Ами добре, Никола, аз ти предлагам да завършим с новината, която пропуснахме в следващия епизод, която е малко странна. Бременна египетска мумия е открита за пръв път.
1: Точно така, поредното нещо, което се случва за първ път и е, всъщност е, какво се е случило за да открият въпросната време на мумия хората? Ами те са сканирали е, предполагаемата мумия на жрец е, хор джихути, е, но ненадейно са се натъкнали на кост от малко краче което най-вероятно принадлежи на ембрион в отробата на бременна майка, която е била мумифицирана заедно с ембриона в себе си. Действието се развива в интерес на истината, петко, не в Египет, а в Польша. <сълтат> Съответно, кръстили са мумията Мистериозната дама от музея в Варшава. По неизвестна причина за учените, ембрионът не е устранен по време на балсамацията на жената, което е единственият такъв установяван до момента случай, а, мумията и саркофага са били дарени на музея в Польша още през далечната 1917 година, когато Египет е бил щедро разграбван от а, европейските а, а, музеи, за да попълни техните колекции. А, дали е бил подарен? Дарен сега само можем да гадаем, но... Откраднат зет. Твърди се, твърди се, че бил подарък сега от египетското правителство, сега не се знае точно как са протичали нещата, но... Това е проблема, а, Николай, че се знае обикновено как са протичали нещата, но <сък> то това е друга тема. <сък> но а, още тогава а, учените а, египтолози а, са изразили съмнение, че в случай става дума за жена, тъй като... А, Саркофага, който тя е пристигнала, е бил много богато, украсен, което тогава е било характерно за, за саркофазите на влиятелни дами, а, но после са превели надписа на саркофага, който е гласил точно Хор джехути, високопоставен жрец, а, като специално е посочено в надписа, че този Съркофага е на еди Койси бля, бля, бла, бла, син на и е изброено съответно, неговото родословие, което е било типично а, за саркофазите по принцип, за да се идентифицира съдържанието им. А, и съответно това до някаква степен е разсеяло съмнението, но през 2016 година. При първото сканиране с помощта на компютърна томография, отново са повдигнати съмнението, че това вътре изобщо не е хор джехути. Най-вече заради формата и размера на костите, които са били много по-деликатни. Освен това не са били установени обособени мъжки полови органи, а 3D реконструкция сочи, че съответно а, човекът вътре има гърти. Вероятно, как интерпретират това египтолозите в Польша, вероятно мумията е била сменена на някакъв етап. Най-вероятно за да се побута като по-сценна. Това често се е случвало по това време. Мумии са вадени от царкофазите им, после са рекомбинирани отново, изпращани на различни хора и началото много музеи и специалисти им е било много трудно да разберат дали съответната мумия, правилната мумия за точно този саркофаг и така нататък. Пък, ако вътре имало ценна мумия, тя после да се продаде на друг човек и изобщо било е голяма лъжвериш от египетски стил тогава. Но едва ли може да се разбере поради тази причина, поради този хаос, който е царял тогава в египетската археология, едва ли може да се разбере коя точно е била дамата и изобщо дали е била от тива, където произхожда нения саркофаг. А, мумифицирана е изключително богато обаче, изключително внимателно, като е украсена с множество амулети, което в сочи, че в случая става дума за заможна дама при всички случаи. А, когато е починала, тя била млада на възраст между около 20-30 години, преди около 2000 години тогава е датирана а, бременната мумия, а ембрионът ти е бил на 5-6 месеца, т.е. той е бил доста завършен, така да го кажем. А, тогава се знае, а, както и изобщо а, в миналото преди 19 век, изключително висока смъртност при бременност имало по това време като това може до голяма степен да има отношение към смъртта на жената. Не се знае, дали, а, не се знае изобщо как а, а, египетските балсаматори, хората, които са били отговорни за процеса на балсамиране и мумифициране, подготовката на мъртвите и за изпращането им в загробния им живот, как те са възприемали неродените ембриони, но... А, факта, че до сега не е намиран в жена ембрион, най-вероятно се, че те са били отстранявали предварително, намирани са между другото мъртви ембриони отделно, мумифицирани отделно в специални а, такива канопи, които по принцип се съхраняват органите на мъртвия човек, но до сега вътре в човешка мумия не е, била откриван, не е бил откриван ембрион, така че това наистина е наистина доста революционно от, откритие в сферата на египтология.
0: Откритието е интересно, ама някак някакси ме депресира, Никола. Ами, мъчно ми стана за всички участващи в цялата тази схема, да ти кажа. А така е. За
1: съжаление, разбира се, да. да. Не случайно казват, че. Нали нещастието за един е късмет за друг. В случая облагодетелствани се разбира се египтолозите, с които mm. имат възможност да разберат нещо ново за културата на египтяните и начина по който, тъй като знаем, че в тяхната култура смъртта е била изключително водеща. Тя е била важен процес на преход между отделни типове съществуване. Така че е много интересно да разберем какво било отношението им към индивиди, които още пък те са били родени, дали те mm. имат право да преминат в отвъдното и може би това е било до някаква степен посланието, оставяйки го в майката, идеята е била, че може би в задгробния живот те ще бъдат заедно. Тук изцяло mm. екстраполирам и... и спекулирам.
0: Да, но ти си прав, че в крайна сметка на тях цялата им култура и ежедневие всъщност се върти около идеята за отвъдното и човек прекарва целия си живот, де факто, стремейки се и по някакъв начин да, да намери своето място в този друг свят. Не знам, много, много тъжна форма на съществуване ако питаш мен, но то е лесно от гледната точка на днешното рационално, настояще да ги критикуваме mm-hmm. а, за тяхната привидна наивност. Па кой знае, може да се окаже, че са прави. Mm-hmm. А, добре, а, сега, имайки предвид а, естеството на тази новина и че леко ме посабори, предлагам все пак да не завършваме с нея и да кажем и нещо положително а, за тази в, очакване в бъдещето симбиоза между така, новите технологии, нови инженерни решения, които да направят от нас едни своеобразни киборги, а, които пък да ни позволят да се справим с много-много тежки, тежки проблеми. Наскоро излезе всъщност една новина, за която искам иска малко тук да поговорим. А, новина, че чрез имплант всъщност може да се лекува депресия. Сега не знам какво показват статистиките всъщност, но депресията вероятно е най-масовото психологическо състояние заболяване. По света често пъти е неразбирано, особено в неособено прогресивни общества, каквото е нашето. Нали, тук отговора на депресията обикновено е да я се стегни, нищо ти няма и така нататък, но това със сигурност е едно много съкатяващо заболяване, което то си има свой собствен спектър, естествено. Може да е по-тежка, по-лека форма на депресия, но във всеки случай може да бъде крайно инва... инвалидизираща в най- така, в по-сериозните си крайни форми. За какъв имплант всъщност Име, Никола, и какви са резултатите от проведените експерименти.
1: Става дума за революционен, за първ път, използван такъв тип мозъчен имплант, като конкретно а, популацията, която учените са си набелязали, както обикновено става, когато става дума за експериментални форми на терапия срещу депресия, това е резистентната на терапия и форма на депресия, от която са засегнати около една трета от хората с това заболяване, т.е. една трета от хората, съвременната медицина не може да им предложи нищо. Нищо от, така, от фармацевтичният набор, от различни медикаменти, както и различни технически средства, включително някои от по-старите, като използване на електроконвулсивна терапия и така нататък. Нищо от това не може да помогне на една трета от страдащите хора. Наистина ти доста добре а, отбеляза, че депресията се превръща в бичът на 21 век, особено в цивилизованите а, държави това е най-често срещаното, а, психиатрично заболяване, което, за съжаление, имаме доста малко опции, по които да го третираме. Оказва се, че до някаква степен никой не е напълно застрахован, че в даден момент от живота си няма да изпадне в това състояние и съвременната медицина няма начин да ни изважда ефективно там, което е доста притеснително. Сега, добрите новини идват отново от така, да го кажем последната дума на техниката, става дума за жена, първият пациент, който се е възползвал от въпросният високотехнологичен мозъчен имплант, се казва Сара, тя е била на 36 години, само това е успяла тя да разкрие пред заинтригуваните от откритието медии, само първото си име, тя е на 3-6 години и развива развива депресия още като дете, в интерес на истината и тя продължава много дълго време, като протича изключително тежко, на приливи и отливи разбира се но едно от най-неприятните неща е, че през последните години тя се задълбочила толкова, че жената имала почти непрекъснато през деня така наречени суицидни мисли или склонност към самоубийство като съответно действието вече се развива в Калифорнийския университет в Сан-Франциско, където учени разработват специален мозъчен песмейкър, направен персонализирано за тази жена, който с помощта на индуциране на, а, на биотокове вътре в самия мозък, или така наречения deep brain stimulation, дълбоко мозъчна стимулация, може да повлиява депресията. Всъщност, този метод, дълбоко мозъчната стимулация, е използван и преди при други психиатрични заболявания, много успешно, като например при паркинсон и при епилепсия, но депресията е много по-сложно заболяване, което много често се дължи на влияние от повече от един центрове в мозъка и съответно много трудно можем да преценим какъв тип стимулация може да му повлияе по подходящ начин. Иначе всички сме гледали тези клипове с хората с паркинсон, който имат имплант в главата си, който могат да пускат и изключват буквално с едно копче, което е страни от тялото им и сме виждали, че като го изключат, например, губят абсолютно всякакъв контрол на крайниците си и буквално едва му спяват да си го пуснат отново. Това е едно от най-трогателните клипчета, което показва а, възможностите на съвременната неврофизиология и новите микротехнологии свързани с микрочипиране и, и а, поставяне на микроимпланти в мозъка на хора с такива заболявания. Иначе, а, в конкретни случаи, Учените са подходили много индивидуално. Те са а, изследвали жената в продължение на много време преди това, за да планират правилния дизайн, по който трябва да направят нейния имплант. Те са, първоначално, те са намерили стимулацията на кой център в мозъка има най-добър ефект за подобряване на нейното състояние и нейното настроение. Тоест, те са тествали много центрове, съответно това се прави чрез а, открита мозъчна операция или чрез вкарване на импланти директно през калпа, а, като те са стимулирали серия различни центрове, питали с жената в реално време сега как, се чувстваш, сега как се чувстваш, до момента в който тя им докладва е, е така се чувствам прекрасно. Нали? А, в последствие те са засекли пък какъв тип активност е свързан с индуцирането на симптомите на депресия. Тя не е тя е нещо, което просто я е връхлита на момент и тя губи контрол над това усещане. И за целта учените дори са се научили да индуцират депресията в мозъка, което е, звучи изключително садистично и, 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 и доста жестоко от страна на учените, но това е много важно, за да могат те да разберат точно конкретния център, който е замесен в, в това разстройство. И а, до, до, до голяма степен това им е позволило да направят устройство което да засича кога се активира депресията и в този център, който те са разбрали по-рано и тогава те да задействат пък другия център, да презвикат стимулация в другия център за кратко време, например импулс, който продължава около 6 секунди, който да подобри състоянието и по този начин тя никога не изпада в пристъп на депресия. Сега, това е огромен напредък спрямо предишните импланти, които са използвани при хора с депресия, които обикновено се слагат на едно и също място и постоянно стимулират определен център. Това място обикновено е избрано, като са сканирани много стотин пациенти е видяно къде най-често кой център от мозъка на, на повечето пациенти с депресия е източника на депресивните им пристъпи. Но се оказва, че депресията е строго индивидуална и при, между двама човека тези целеви центрове могат да бъдат напълно различни. Съответно, използването на персонализирани импланти дава много по-висока ефикасност на лечението и много по-низки странични ефекти. Сега, говоряки си по този начин, някакси си звучи откъснати от реалността, но нека отново се върнем в живота на жената. Всъщност, промяната при нея е била толкова рязка, още в началото, след като излязла от опойката, след като и е поставен този имплант в главата, че жената е плачела от радост и всъщност тя за малко да изпадне в друг вид депресия, просто заради огромния страх, който изпитва от факта, че тази промяна няма да... Трае достатъчно дълго и в един момент просто ще очуми и отново депресията и ще се завърне. Но всъщност учените са успяли да успокоят, използвали се и допълнително а, когнитивна терапия, за да може тя да контролира пристъпите си на страх и така нататък. и тази жена в момента живее абсолютно различен живот, тя самата споделя, че отново се чувства себе си, отново може да се захване с работа и да прави всички неща, които преди обичала. Тя за първ път е започнала да се смее и да се радва на нещата около себе си, като а, това е изключително, изключителна новина, в смисъл такъв тип mm-hmm. подобрения, толкова рязък тип подобрения, който освен това и трае вече в продължение на месеци. Не, не се постига всеки ден и със сигурност е привлякло вниманието на изключително голямо количество експерти по темата. Батерията, която използва устройството, може да издържа до 10 години без необходимост да бъде сменена, което означава, че това ще бъде един от най-дълготрайните типове импланти, които няма нужда от толкова сервизиране, а, което пък е жизнено важно, защото мозъка не е като шкафче, да си го отваряме и затваряме, когато искаме да слагаме и да махаме неща. Всяко Отваряне на мозък идва със своите последствия и отнема доста време след това на пациентите да се възстановят, но пройва наистина много голям, дава огромни надежди, че един ден ще можем да се справим с наистина един от най-големите бичове на нашето съвремие. Вече от учените са обявили, че са набрали нов пациент и в момента са в процес на изследване на неговите центрове в мозъка с цел да се изработи подобен персонализиран импланти за него, като се планира в близко бъдеще те да наберат още пациенти. Учените, които са за това проучване, не са чак толкова сензационалисти, да го кажем. Те са доста по-внимателни в начина по който оценяват значимостта на своето откритие. Те твърдят твърде рано е да се каже, това е само един конкретен случай, при който сме пожинали голям успех и имаме нужда от много повече тестове, от много повече хора, за да видим, че този метод наистина работи, но наистина това е прекрасна новина и дава големи надежди наистина, че подобен тип терапии ще направят живота на хората, страдащи от такива заболявания в продължение на десетилетия, много по-поносим и много по-нормален.
0: Да, и аз започвам да се чудя, как така няма публична политика, която целенасочено да се бори активно с, с депресията. Сега когато има един подобен пробив, пък били той съвсем първоначален. знам на мен, очакването ми е, че действително, не знам, в случая предполагам Американския научен фонд Американското правителство или а, и други финансиращи организации би трябвало веднага просто да засипат тези хора с пари, за да им дадат възможност на да проведат други експерименти, а, за да потвърдят и откритията си и ценността на една такава терапия, тъй като а, тали, отново депресията бива много сериозно подценявана, не само като нещо, което индивидуално... А, Као оказва влияние върху живота на хората, е, то е колективен бич за всички, ние, тъй като има страшно много хора, които всъщност не могат да са активни участници в нашето общество, тъй като страдат от това заболяване. Страхотна новина наистина. Надявам се, учените да побързат и да им бъде дадено всичко необходимо, за да, за да придвижат тази технология. Напред и дано наистина да се окаже, че тя е устойчива и работи сравнително универсално, пък и да дано стигне до момента, в който да може да се прилага и по някакъв начин масово. И да субсидирано така, че да не обхваща само най-богатите депресирани и по-голямата част от населението. Не знам. Стискаме палци. Във всеки случай това е и края на нашия подкаст. Аз се радвам, че завършихме всъщност с така положителна новина. За други депресиращи и положителни новини може да продължавате да ни слушате и да дочакате и следващия ни епизод, който ние се стараем да пускаме всяка неделя. За нашите пар... хора, които ни подкрепят всъщност от Patreon, пускаме и по един специален епизод всеки месец. И освен това, така, имате и няколко други гъдела, достъп до нашия дискорд сервер а, пазиме ви маса за някои от събитията, получавате отстъпки за най-различни неща а, така че Patreon е страхотен начин да ни а, подкрепите разбира се, може да се абонирате и към нашия а, рацио рацио бокс а, така, най-нови, най-новия ни subscription сервис а, така начин, с който да ни подкрепите получавате книга, един хубав културен дайджест съставен от нас Uh, и така, мисля, че това е един от най-готините начини, чрез които може да подкрепите това, което правим. Uh, разбира се, искаме да отправим огромни благодарности отново към най новени партньор OntoText. Uh, Text, Text е българска компания, които са доставчик на семантичната база данни GraphDB DB uh, и на платформата за развиване на на знанието, Knowledge, граф с онто текст платформ, както и на технологични решения, които стъпват върху изследвания и иновации в областта на семантичните технологии, свързани данни, анализ на текст, машинно обучение, изкуствен интелект все неща от бъдещето Никола. Mm-hmm. А, да, такъвти решения откриват и нови хоризонти за анализ и преизползване на огромни обеми от данни. А, може да прегледате тяхната техния уебсайт и да чекнете техните отворени позиции, за които може, ако проявявате интерес, да кандидатствате. Благодарим много на Autotekst за тяхната подкрепа. Никола, благодаря и на теб за, изключителния раз... за изключителните разкази днес. Благодаря на вас, скъпи слушатели и до следващия път. До скоро! До скоро!